0: ver as nossas crianças é sempre um presente, né? Vê-las correndo na igreja, vê-las alegres, porque estão na casa do Senhor é um presente. Graças a Deus por isso. Nós temos ministrado ao longo desses domingos e retornando aí um pouquinho atrás, nós falamos que a igreja é o povo do livro. O povo do livro. É o povo que se debruça sobre as escrituras sagradas, a estuda, a ama, a proclama, caminha sobre a sua luz, sobre a sua égide, sobre a sua direção. No domingo passado, conversamos sobre a igreja como o povo do pacto, ou o povo da aliança. A aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus na linda resposta que o apóstolo Paulo deu ao carcereiro em Filipos, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Ao longo da semana eu fiquei a pensar qual outra particularidade só nossa eu poderia conversar com você nessa noite. Somos o povo do livro. Somos o povo da aliança e veio no meu coração, principalmente nas devocionais de manhã cedo, a seguinte constatação, somos o povo da oração. Essa particularidade é nossa e como se dizia na minha época e na minha geração, ninguém tasca, ninguém tira. Somos o povo da oração. E eu me lembrei que, alguns anos atrás, eu trouxe um sermão, uma reflexão pastoral, acerca da oração. E eu quero retornar a ela e revisitar alguns pontos que nós conversamos lá naquela oportunidade. Talvez alguns se lembrem, não sei. Mas eu me lembro, e eu amei, amei, aquele dia, aquele encontro nosso, e aquela mensagem falou profundamente ao meu coração. Como a de hoje certamente falará. Sim, porque o primeiro público do pregador é ele mesmo. Ontem eu tive a honra de ministrar no aniversário da nossa... Federação de Trabalho Feminino, do Presbitério da Ilha. eu tive que pregar e me ausentar, que tinha outro compromisso na sequência. Ontem foi um dia inteiro de compromissos, graças a Deus. E eu estava indo para o estacionamento da igreja e algumas senhoras foram até lá. E uma me abraçou e disse, o senhor falou para mim. Eu disse, então falei para nós dois. Porque o primeiro público do pregador... É ele mesmo. Se a mensagem não o impactar, não impactará ninguém. Pregamos primeiro para nós. A gente tem uma frase aqui que a gente vê, que diz, se Deus não falou o seu coração, não fale ao nosso. Está escrito aqui, quem chega aqui nesse púlpito lê essa tabuinha. Se Deus não falou o seu coração, não fale o nosso. E Deus falou o meu coração, nessa semana, sobre oração. E eu poderia ter escolhido N passagens. Porque como o povo do livro ora. Quantas passagens maravilhosas sobre oração. Mas eu quero revisitar aquele texto e eu convido você a abrir Atos dos Apóstolos, um dos livros que mais fala de oração, porque os apóstolos viviam em oração na presença do Senhor. E não só eles, mas toda a igreja. Atos 12, verso 5. Atos 12, verso 5, já está aí projetado, se você achou diz amém, se você não achou pode vir para cá para a gente orar, e se você não encontrou o livro de Atos, alguma coisa muito séria, Você é povo do livro, eu contei ontem lá de tarde, contei aqui também, eu fui pregar numa igreja, já tem algum tempo. E eu preguei em sofonias. Quando eu acabei o sermão, ainda tinha gente. Buscando. Onde é que está esse livro? Que livro é esse? Está lá. Atos. Atos é fácil, né? Atos 12, verso 5 diz assim: Pedro, pois. Vamos ler juntos? Eu amo quando a igreja lê junto comigo. Pedro, pois. Estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém. Havia oração incessante por parte da igreja. Povo da oração, nós somos esse. Orar é falar com Deus. Orar é ter intimidade com Deus. Orar é caminhar com Deus. Orar é fazer as nossas petições chegarem a Ele. Oração é conversa, oração é diálogo. Uma das mais lindas definições de oração, para mim, nas Escrituras Sagradas, e a Bíblia fala o tempo inteiro... De oração é quando Ana, mãe de Samuel, está orando no templo e ela se demora na presença do Senhor e Eli, que superintendia o templo naquela ocasião, entra onde Ana está orando e a toma por embriagada porque os seus lábios se mexiam, mas som nenhum. Ela exalava, ela estava orando silenciosamente. E ele a repreende. E ela diz, de forma nenhuma, meu Senhor. Longe de mim ter tocado em qualquer bebida, eu estou derramando a minha alma na presença do Senhor. Essa, para mim, é a mais linda definição de oração que eu conheço. Derramar a nossa alma perante o Senhor. Nós somos o povo da oração. Nós podemos orar a qualquer hora, em qualquer lugar. Nós podemos orar em pé, podemos orar sentados, podemos orar de joelhos. Podemos orar de rosto no chão. Podemos falar com Deus o tempo inteiro. Podemos conversar com o nosso Pai, porque somos o povo da aliança sempre, sobre absolutamente tudo. Podemos orar por nós, podemos orar pelo outro, podemos orar por circunstâncias que nos acontecem, por circunstâncias que acontecem com os nossos irmãos. Somos o povo da oração. E o texto que a gente escolheu nessa noite retrata um momento de incessante oração da igreja nascente em Jerusalém, a favor de um dos apóstolos, a favor de um dos seus líderes, Pedro. O contexto desta passagem está no início do capítulo. Acompanha comigo. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, matando a Tiago, irmão de João. Vendo isso ser agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. A Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardarem, tensionando, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Herodes perseguindo a igreja. E ele viu que matar os apóstolos, perseguir a liderança do povo de Deus, que nascia naquele momento na Nova Aliança, Dava-lhe popularidade junto aos judeus e é isso que ele queria. Matou Tiago e tensionava matar Pedro. E como era a festa dos pães asmos, ele disse, depois da Páscoa eu faço isso. E prende, encarcera Pedro de uma forma impressionante, como se Pedro fosse um, um fascínora, um terrorista. Liderança dos zelotes. No cárcere, local abaixo, nas prisões, na pedra, amarrado, escoltas de quatro soldados cada um e quatro escoltas. Meu! Tudo isso para prender Pedro e manter Pedro preso. Caramba! E como é que é a igreja... Estava assustada, atemorizada, afinal, Tiago havia sido morto, uma das lideranças maiores, inclusive pastor da igreja em Jerusalém. E dali algumas horas, o mesmo caminho seria dado a Pedro. Como é que a igreja estava? Tá? Se lamureando, entristecida, dizendo como o povo da antiga aliança no deserto, ah, por quê? O que que está acontecendo? Por que tudo isso conosco? Não! A igreja estava realizando oração incessante a Deus. Somos o povo da oração. A igreja estava orando. A igreja estava de joelhos perante o Senhor, orando por Pedro, intercedendo por aquele líder. E quando a igreja ora, quando a igreja ora, primeiro, os céus se movem. Quando a igreja ora, os céus se movem. Porque sentado no trono, está alguém que nos manda orar. E se ele nos manda orar, é porque a nossa oração é recebida pelo coração de Deus. Ele não nos mandaria orar para que as nossas orações caíssem no vazio. Ele não nos mandaria orar se não acolhesse. A prece, a fala, o coração da sua igreja diante dele. E isso você tem em todas as escrituras sagradas, desde o Gênesis ao Apocalipse. O Apocalipse vai falar das taças repletas das orações dos santos. Em todos os grandes momentos da história de Israel. Quando Deus se apresenta, quando Deus vem, quando a chequenada do Senhor, quando a sua glória enche vidas, corações, espaços, Deus diz, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar, eu ouvirei dos céus. A oração da igreja abre os céus. Quando a igreja ora, os céus se movem. E o que que acontece? Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre dois soldados, acorrentados, com duas cadeias. Sentinelas a portas guardavam cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. E uma luz iluminou a prisão. E tocando ele, o lado de Pedro despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Quando a igreja ora, os céus se movem. Creia nisso. Você sabe qual o personagem bíblico que mais nos é mostrado orando em termos proporcionais Senhor Jesus. Daniel orava três vezes ao dia e teve uma vida longeva. O Senhor Jesus em 33 anos, 33 anos e meio, nos é mostrado orando o tempo todo. Nenhuma grande decisão do Senhor acontece sem que antes Ele ore. Sem que antes ele deixe os apóstolos e vá para um lugar para orar. Que exemplo, que ensino. Você tem feito isso, meu irmão? Nós somos o povo da oração. Antes de nos lamentarmos, antes de nos lamurearmos, antes de desistirmos, antes de nos entregarmos às prisões de Herodes, oremos... Antes de achar que tudo está perdido, que nada vai dar certo, oremos. Porque quando a igreja ora, os céus se movem. Não pela força da oração da igreja, perceba, mas porque o coração de Deus é maravilhoso. E ele é presente. Ele estava com Pedro lá naquele cárcere, acorrentado, cheio de guarda, tomando conta. Ele estava ali. E a igreja cria nisso, e a igreja ora. Deixe os céus se moverem na sua direção. Ore. Você quer que Deus abençoe a sua vida? Ore. Você quer que a sua família esteja diante dele? Ore, você quer que sua igreja seja uma bênção neste bairro, neste lugar, nesta cidade? Ore, porque havia incessante oração da igreja, somos o povo da oração. E quando a igreja ora, os céus se movem e o anjo o despertou. E disse a Pedro, singe-te, calça as sandálias, põe a tua capa e segue-me. Não apenas as cadeias de Pedro foram abertas, mas o anjo enviado pelo Senhor diz, vamos embora, vamos sair daqui. E quando a igreja ora, se os céus se abrem e se movem, também quando a igreja ora, coisas acontecem na terra. O anjo disse: vambora. E olha que coisa linda. Pedro o seguiu, não sabendo ainda se era real ou se era uma visão que ele estava tendo. E eles foram passando pelas sentinelas todas, a primeira, a segunda. Chegaram ao portão de ferro, trancado, ferroado. E o portão se abriu automaticamente. E lá foi Pedro, passando ileso, incólume entre os seus algozes. E aquele que tirou as cadeias abriu o portão. Quando a igreja ora Coisas acontecem na terra. As intervenções do Senhor ocorrem. Ou você acha que aquele que disse, façam-se todas as coisas, como a gente está estudando em Gênesis, deixou de ser quem ele é. Ou você acha que aquele que quando passa, as estrelas se perfilam, Deixou de ser quem é. Ou você acha que aquele, como eu citei na oração, vai até Abraão e o coração de Abraão está amargurado, entristecido. Ele, ele, ele entra numa caverna, ele está em depressão, ele está querendo a morte e Deus chega ali e o conduz para fora. Porque não pense que Deus acarinha as nossas depressões elas são enfermidades, elas têm de ser vencidas, por isso que quando a gente ora, quando a igreja ora, coisas acontecem na terra, Deus o tira dali, mostra as estrelas e diz: Você sabe quem fez isso? Contaram para você quem foi que fez isso. E pergunta para Abraão: Você sabe quantos grãos de areia tem em todas as praias deste mundo? Eu sei! Porque fui eu quem criou tudo isso. E o meu nome? É o Shaddai, o Todo-Poderoso. Você acha que ele mudou? Não! Deus continua o mesmo. Todo-Poderoso, É o Shaddai. Creia nisso. Creia que quando você ora como igreja, como povo da oração, Coisas acontecem na terra, cadeias se abrem, portões se escancaram, mares são abertos, curas acontecem, restaurações são dadas. Creia que quando você e eu oramos, coisas acontecem na terra. Somos o povo da oração e o nosso Deus é o mesmo ontem. Hoje, e o será para sempre, seu amor não mudou, sua graça não se alterou, sua presença conosco não se evadiu, ele está ao nosso lado, ainda que as masmorras aconteçam a alguém maior do que elas. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes, o mover do Senhor neste mundo é tão maravilhoso que a gente não percebe Pedro achou que estava sonhando e ele seguia não sabendo bem o que estava que acontecendo achou que era uma visão então Pedro caindo em si Diz, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico, que era a sua morte. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, nominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e faziam o quê? Oravam. Somos o povo da oração. Quando a igreja ora, o céu se move. Quando a igreja ora, coisas acontecem na terra. E ele foi para lá, bateu ao postigo do portão, e uma jovem chamada Rod deixou ali o grupo de oração falou, vou ver quem é. E ela vai até o portão e ela vislumbra e reconhece a voz de Pedro. E aquela criada, aquela moça fica tão feliz, fica tão alegre, que ao invés de fazer Pedro entrar, volta e pega a turma ali orando de gente. Deus ouviu a nossa oração. Pedro está livre o Senhor livrou Pedro. E qual é a reação do povo? Qual é a reação da igreja? Isso não é possível? Não, você você está sonhando. Foi uma visão. Cada vez que eu li esse texto, eu me lembro daquela igreja no interior, do interior, do interior. Uma seca imensa. E o pastor, igrejinha pequena, lá no meio do nada, esquina de coisa nenhuma, ele levantou e disse para o povo, a gente vai fazer uma reunião de oração hoje às três horas da tarde, para Deus mandar chuva. Não estamos aguentando mais, o povo está morrendo, os animais, a gente está sem água. Três horas eu estou convocando a igreja para a gente orar, para Deus mandar chuva. Um pouco antes das três, o povo começou a chegar e um velhinho, um senhorzinho, chapéuzinho para proteger do sol, apareceu no braço um guarda-chuva e o povo disse, mas para que isso? Você está ficando doido? Um sol desse, 48 graus à sombra, você é de guarda-chuva? Ele disse, ué, a gente não vai orar para chover? Se a gente vai orar para chover, eu já estou preparado. Queridos, a gente não crê no que Deus pode fazer quando a gente ora. A igreja em oração não acreditou que Pedro tinha sido liberto. Presta atenção. Ela ficou feliz, voltou, correu para anunciar. Verso 15. Eles disseram, estás louca. Estava orando para Pedro ser liberar. O Senhor liberta. E a igreja diz, não, 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 não. Não é possível. Ah, meus irmãos, vamos orar e crer que vai acontecer. Vamos orar e crer que quando a gente ora coisas acontecem na terra. Nossa oração não pode ser um balbuciar de palavras bonitas ou não, elegantes ou ricas. Nossa oração tem de ser a certeza de que Deus vai agir. De que Deus vai abrir as cadeias, de que Deus vai atuar. De que a enfermidade será debelada, que o mal será extirpado. Que o coração voltará a bater na presença de Deus, nós temos de crer, porque quando a igreja ora os céus se movem quando a igreja ora coisas acontecem na terra e quando a igreja ora o inferno bate em retirada quando a igreja ora, o inferno bate em retirada. A sequência desse texto, não à toa, a partir do verso 20, é a morte daquele que estava perseguindo a igreja do Senhor. A morte de Herodes. Quando a igreja ora, o inferno Bate em retirada. Não tem como o mal prevalecer contra a oração do povo de Deus. Não tem como. Não tem como o inferno reinar sobre a vida de quem ora. Sobre a vida de quem se quebranta diante de Deus sobre a vida de quem o busca, sobre a vida daquele que abre o coração para o Senhor e quer viver na sua presença em oração. Porque oração não são momentos com Deus, é uma vida com Deus. É como o salmista diz, que a minha vida seja um hino de louvor ao Senhor. Todos os instantes. O que eu estiver fazendo, que seja um louvor a ti. Assim é orar. Eu estou falando de uma vida permanente em oração, em comunhão com Deus ao ah, inferno, bate em retirada. Não tem jeito. Lembra? Quantas vezes quando Jesus chegava e havia endemoniados, eles se retiravam? Corriam. Porque quando a igreja ora, quando eu e você estamos na presença de Deus, o inferno bate em retirada. E as expressões do mal perdem, são extintas, não prevalecem sobre a igreja do Senhor. Somos o povo da oração. Oremos mais. Nos coloquemos mais diante de Deus. Estejamos quebrantados, tenhamos uma vida de oração. Investamos tempo para orar. Pois quando a igreja ora, os céus se movem. Quando a igreja ora, coisas acontecem na terra. Quando a igreja ora, o inferno bate em retirada. Somos o povo da oração. Que saibamos exercer esse tesouro que Deus nos deu. Que usemos cada vez mais o nosso tempo, não para tantas coisas que não levam a nada, mas para orar. Ore. Se quebrante. Fale com Deus. Converse com Deus. Busque ao Senhor. Pois isso agrada o coração do Pai. E tenha certeza que coisas benditas cercarão você. Porque quando a igreja ora, os céus se movem. Fala comigo. Quando a igreja ora, coisas acontecem na terra, e quando a igreja ora, o inferno bate em retirada. Deus abençoe você, vamos celebrar a ceia.